0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió
1: 9 podcastja. Jó napot kívánok, Bencsik Márta vagyok. A Rádió 9 adásaiban rendszerint Ferencvárosi témákkal foglalkozunk. Most azonban átlépünk a kerület határain, sőt kilépünk a földrajzi határok regulái közül, és egy podcast sorozatnak adunk helyet. Világmegváltó az Ökotárs Alapítvány sorozatának a címe, és a civilségről szól. Bár a szereplői, konkrét civil szervezetek és aktivisták azt gondoljuk, hogy egy kicsit benne vagyunk mi is, mint a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány alapította Rádió 9, a kerület civil hangja, sőt. Benne van mindenki, aki nem hivatalból, és nem is valamely pártban való politizálásként, hanem szolidaritásból, segítőkészségből, elkötelezettségből, vagy éppen jó kedvből tesz valamit a szűkebb környezete, vagy egy nagyobb közösség érdekében.
2: Világmegváltó, kihúzzuk belőled! Mindannyiunkban ott lapul egy világ megváltó, aki csak az alkalomra vár. Beszélgetések civilekkel, hogy te is kedvet kapj. Műsorvezető Sándor Kata, szerkesztő Farkasbálint.
3: Jobbá tenni a világot. Sokunk vágya ez. Talán észre sem vesszük, de amikor a gyerek iskolájának programot szervezünk, amikor belépünk egy sportkörbe, fát ültetünk, vagy amikor támogatjuk kedvenc színházunkat, magunk is civilé válunk. A modern társadalmakban a jó egyik záloga lett, hogy közöttünk különféle kapcsolatok, kapcsolódások jöjjenek létre. Az önkéntességen alapuló társulások a múlt század 70-es, 80-as éveiben kezdtek sokasodni, és ezek az alulról szerveződő közösségek, mint sokszor hallani fogjuk, lélektani összetartozást is jelentenek. De mit is csinál egy civil szervezet? Milyen formában és milyen ügyekért állnak ki? Hogyan válhatunk jó segítővé? Összeérnek-e a helyi ügyek és a globális problémák? És egyáltalán milyen kihívásokkal kell szembenézniük a cselekedni akaró polgároknak? Ezekről a témákról fogunk beszélgetni 5 részben. Mai vendégeink maguk is évtizedek óta aktív civilek, ugye, akik az évtizedes munkájuk során szembesültek már annak minden szépségével és kihívásával. Péterfi Ferenc, a Közösségfejlesztők Egyesületének egyik alapítója és a civil rádiózásért alapítvány alapítóelnöke, és Horváth Zsolt, a levegő munkacsoport aktivistája. Sziasztok! Kezdjük mindjárt a fogalom tisztázásával. Számotokra mit jelent az a szó, hogy civil és hogyan definiálnátok? és kit tekintetek civilnek egyáltalán egy teljes társadalmi spektrumban?
0: Ferenc? Minden olyat, ami nem hivatalosan történik, nem katona, de nem csak ettől ehhez képest civil, hanem ami nem egy hivatalos intézményi keretekben történik, ami valamilyen belső vagy közösségi aktivitásból keletkezik, ami az embereknek a hozzájárulása a saját életüknek az alakításához. Hát most itt hirtelen néhány pont az ezekre jutottak eszembe. Zsolt? Mindjárt civilek vagyunk, minden magánember
2: civil, és mindenki tud civilként gondolkozni, élni, és hát vannak más szerepek is, amiben időnként belekerülünk. Én azt gondolom, hogy alapvetően mindenkibe benne van a civil életérzés, az, hogy milyen módon viszonyulunk a külvilág dolgai, az az, ami minket érint, hiszen Sokszor, ha csak elmegy egy autó az út előtt, vagy a szomszéd felgyújtja a saját kis tüzét a kertben, és akkor rögtön felháborodunk, már is civillé válunk, de máskor meg, amikor beülünk az autónkba, és mi pufogunk esetleg egy másik ember orra alá, akkor ezre nem gondolunk. Tehát az élet minden területén jelen van.
3: Tehát csak elő kell hozni, ugye? Kell, hozni. Nagyon érdekes, hogy évekkel ezelőtt, egy olyan jó tíz évvel ezelőtt a Galup Intézet készített egy nemzetközi felmérést a polgári attitűdről, tehát az önkéntességről, és az az érdekes dolog jött ki a vizsgálatból, hogy a magyarok, miközben azért úgy szívesen berenyúlnak a zsebükbe, tehát ha arról van szó, hogy másokat segítsenek, akkor mondjuk pénzt adnak, de az idejüket azt nagyon sajnálják. Ebben, mintha lenne némi változás, nem tudom, hogy ti, hogy látjátok, hogy van -e ebben változás, és ha igen, akkor ezt minek tudhatjuk be.
0: Hát most egy olyan időszak után vagyunk, ez a vírusválság, amelyik teljesen megforgatta az embereket, és fölborított egy csomó korábbi tradíciót. Egyik leggyorsabb reagáló az a civil társadalom, és a civilek voltak, hiszen a civilek érzékelik primér módon, hogyha valami problémájuk van. Ők azok, akik a leghamarabb valamilyen módon jelzést tudnak adni, alarm jelzéseket tudnak adni, vagy akár valamilyen lépést tudnak adni. A szomszédom, amikor civil vagyok, az közelebb van, mint az állam, írja valaki, egy pécsi szociológus barátunk, és ez egy nagyon fontos üzenet, hogy mi vagyunk a cselekvések legközvetlenebb érzékelői és a legközvetlenebb elindítói. Aztán nem minden civil keretekben kell, hogy történjen a továbbiakban, de, de például ez a pandémia, ez, ez elképesztően sok új civil aktivitást, magatartást hozott. Még olyanok itt is, akik egyébként nem tehát a kritikáig a rendszernek, vagy a működő struktúrának a kritikáig nem jutottak el, de a javítás, a segítés, a szolidaritás az előhozott az emberekből egy csomó ilyen civil érzelmet.
2: Nálunk sose volt fontos, hogy pénzt adjanak, mindig az idő kapcsolatrendszer, a segítség, az, hogy valamit olcsóbban, általuk segítségükkel, olcsóbban, hatékonyabban tudunk megoldani. Mindig ez volt a mozgatórugó, és nem csak a pandémia, de már az utóbbi négy-öt évben az a jellemző, hogy egyre nagyobb számban jönnek és hajlandóak idejüket, energiájukat, akár a saját forrásaikat is ráfordítani. Az, hogy tagdíjat fizetnek, hogy az egy százalékukból adományoznak, hogy egy-egy szolgáltatásunkat igénybe veszik, az mind-mind nagyon jó, de mindig úgy állunk hozzá, hogy ezt vissza kell adni az embereknek. Tehát mi nem tudunk abból élni, amit a magánszemélyek támogatásként juttatnak, mert ezt vissza kell juttatnunk számukra, hogy még többet tudjanak adni az idejükből és az energiájukból, és hogy még többen megismerjék azt a munkát, amit végzünk. Tehát mi így próbálunk hozzáállni, és úgy néz ki, hogy ez működik.
3: És azt kiderült számotokra, hogy most az utóbbi négy évben mi történt? Tehát, hogy milyen változás történt az emberek fejében, hogy azt gondolták, hogy akkor önkénteskedünk, vagy adunk az időkből másokra? Vagy, az, vagy egy ügynek?
2: Nálunk az volt, hogy egyetemeken, főiskolákon kezdtük hirdetni a programjainkat, illetve kerestünk gyakornokokat.
3: Tehát jó volt a reklám.
2: Azt is mondhatjuk, vagy inkább a kapcsolatrendszer. Ugye az a több százfős szakértői testület, és az a 33 év, ami nem múlt nyomtalanul. Elmondhatok erre egy példát ezen a ponton esetleg, hogy amikor még egy másik civil szervezetnél, a Madártani Egyesületnél dolgoztam, és volt egy, egy tiszai-cián katasztrófa a 90-es évek közepén, akkor... Sorra csörögtek a telefonok, hogy segíteni akarnak, és csörgött a telefon, egyszer csak az egyik színészünk fia, most mindegy is, hogy ki az, hívott, hogy ő most azonnal szeretne segíteni, mert olyan pozícióban van, hogy adna 2000 pólót, amit ő meg is nyomatna rétisas felülbélyegzéssel, és hogy ezt mi értékesítsük és terjesszük, hogy tisztítani kell a vizeket, és megmenteni az elárvult állatokat. És ő azt mondta, amikor személyesen beszéltünk, hogy gyerekkorában a szülei mindig elvitték a táborainkba. És ő nagyon utálta azokat a táborokat, de amikor felnőtt lett, akkor rájött, hogy az egyik legjobb dolog volt az életébe, amit kaphatott. Nagyon szívesen gondolt vissza rá, és bár eltávolodott, tag sem volt több mint 15 évig, de amikor jött a probléma, nem volt kétséges számára, hogy felveszi a telefont. Ez az a és támogatás, amit hogyha következetesen dolgozunk, akkor nem probléma, ha egyszerre csak két-három embert térünk el. Nem baj, hogyha egy hónap alatt csak tíz emberrel van mély értelmes beszélgetésünk, mert 30 év alatt azokból a tíz emberekből akár társadalmi szintű változást érhetünk el, és a társadalom minden rétegét képviselni fogja.
0: Azért ez egy érdekes dolog, amit mondtál, a mintakövetés jelenik meg ebben, hogy amikor felnőtt lett az, akit a szülei elvittek gyerekként, hogy a mintakövetés az baromi sokat számít, és hát e, voltak a bizonyos típusú civilségre a 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években is lehetőségek, de azok, azok sokkal inkább kívülről vezérelt dolgok voltak, bár voltak nagy mozgalmak, amelyek nagyon hiányoznak. És a mintakövetést főleg ezek tartották. A családon belül nagyon kevés olyan polgárias magatartás volt, ahol ez természetes volt, hogyha valaki bajban van, segítsek neki, hogy az életemből, vagy a, a lehetséges kapacitásaimból évenként valamennyit finanszírozok, adjak valamit, akár munkát, akár pénzt, anyagot, bármit. Tehát nagyon erősen kimaradta, úgy volt, hogy az állam megszervezete a civileket ebben a régi időszakban, most egy kicsit leegyszerűsített képet mondok, azért ezt szeretném nagyon hangsúlyozni. És most, amikor rendszerváltás volt, akkor hirtelen kialakult, hogy most már akarhatunk akarni, de vajon tudunk-e mi magunk akarni, és hogy, hogy ezek az öntevékeny, saját magunkból elinduló törekvések, voltak, ahol evidensen megjelentek, és néhány területen, mint a Madarász, madarászat, a környezetvédelem általában. Ez nagyon fontos, és nagyon jó, hogy ez sokkal dinamikusabb volt. De van, ahol ez nagyon lassan megy, és egy példával, hadd zárjam ezt a fordulat, hogy, hogy én tanítok egyetemistákat, és gyakran szoktam kérdezni, hogy milyen civil kapcsolataik, viszonyaik vannak, és hát baromi nagy csönd tud lenni egy ilyen kérdés után, és valójában egy darabig kapargatni kell, piztatgatni kell, míg rájönnek, hogy az, hogy ő egy kórusba jár, az, hogy ő egy felekezeti csoporthoz tartozik, az, hogy ő, ő valahol a WWF-nek, vagy egy pataknak a megvédésébe közre működött, vagy tánccsoportban. vagy, tánccsoportba, vagy szar szóval nagyon különböző, és nagyon sok ez, de nincs eléggé a köztudatban, ilyenkor mindig legalábbis arra következtetek, ez a civil magatartás bevíve. Pontosabban, ha be van vívve, akkor a politika nagyon rosszul használja ezt. És ha átkeretezi
3: lehet, teljesen készítette. Ha lehet,
0: átkeretezi, és hogyha lehet, megpróbál valamilyen riválist keríteni, vagy alakítani ebből.
2: Hát van ehhez egy saját történetem, ha megengeditek, a, hogy én miért váltam ezt civillé, tulajdonképpen, és nagyon régen történt, a nyolca nem ez hosszú a 80-as évek elején édesapámmal jártam televíziót javítani, ő televízió műszerész volt. Elmentünk családokhoz, ő javított, én meg segítettem. És egy nénihez egyszer bementünk, egyedül élő néni volt, és kicseréltünk egy úgynevezett sorkimenőt. Tudtam, hogy ennek 105 forint az ára, mert már felkészült voltam, és amikor kicseréltük, akkor apukámtól kérdezi a néni, hogy mennyi lesz Andris bácsi. És mondja apukám neki, hogy 25 forint lesz. Nézek kerek szemekkel, de nem mertem szólni semmit. Elmentünk, kijöttünk, beszálltunk az autóba, addig csendben voltam, és megkérdeztem, hogy apu, hát 105 forint volt az ára ennek, és még cseréltél biztosítékot is, meg meg itt voltunk egy csomót. Miért? Azt mondta, hogy ez a néni nem tudja kifizetni, mi belőlük élünk, és megtehetjük, hogy ő neki most kevesebbért is eljárjuk. Egyébként a néni egy 50 forintos dugott a zsebébe, hogy tessék Andris bácsi eltenni, azt is vissza akartam, de nem engedte, és ugye nem szabadott. És én tíz éves van. lehettem körülbelül mondjuk 83 ban 82-ben, amikor ez történt, és nagyon megjegyeztem ezt a, ezt a pillanatot, és mindig visszatért a későbbiek során.
3: Hát, hogyha megteltem, akkor segítsen. Igen, fel, és a... ez, ez teljesen az arra, lett, amit ugye a Feri
2: mondott, hogy ahol van példa, ahol van mire uh, visszaemlékezni, mint a ott, ott ez könnyebben megy.
3: Ez így van, ö, muszáj nektek elmesélnem a saját történetemet is, mert úgy értve a sajátomat, hogy a saját gyerekeim történetét. Én a heti betevő egyesületnek vagyok az egyik alapítója, és amikor kisebbek voltak még a fiai, mert most már éppen 18 évesek, akkor őket is azért így elvittük az osztásra, hogy lássák. Tehát, hogy ez is fontos része az ember életének, hogy oda megy és segít. Akkor még általános iskolások voltak, alsó tagozatosak a fiúk, és amikor elindultak edzésre, akkor ott volt egy hajléktalan zenész és előtte összeszedték az összes nagy, szerették a hasukat, és összeszedték az összes ennivalót a mm. És akkor már fölmentek a villamoshoz, hogy volt az előjáró, és akkor gondolkodtak, és azt mondták, hogy hát ez én nincs jó, lehet, ők hazamennek nekik, lesz mit tenni, neki meg nem. És visszamentek, és adták És onnantól kezdve napi programmá vált iskola végéig, hogy ők minden nap összeszedték a büfében az ételt, és levitték. Majd utána a fiam, amikor a középiskolás lett, és elmentek a barátokkal találkozni a dac ez jó pár év rá volt akkor találtak 3000 forintot, és ott mindenki mondta, hú, vegyünk sört, meg nem tudom, <sínt> ezt azt a <gül> mire költsük, és akkor mondta, hogy nem, nem, ezt mi most találtuk, ezt a pénzt, és ebből most el fogunk venni, veszünk nem tudom 120 forint, vagy nem tudom mennyi a mekibe egy ilyen szendvics, <gül> és addig megyünk az összes alójáróval, amíg nem fogunk találni egy olyan találtak akinek, tehát hogy az utolsó darabig elosztogatjuk és ezt így csinálták. És gyakorlatilag úgy soha nem volt ugye, elmondva nekik, hogy most akkor milyen fontos meg menjetek önkénteskedni, de hogy ez teljes egész beépült a, a tudatunkba
0: civiliségnek egy másik tipikus helyzete és esete, amikor valamilyen érdeksérelem éri az embert, tehát valami, vagy embereket, az emberek közösségét, tehát valami nincs jól. Amíg egyedül dohog valaki, az is valami, és gyakran eljár, és utána jár, és a saját érdekében, de talán egy kicsit a többieknek is megpróbálja elintézni. De amikor többen vannak, és ráadásul nem is olyan egyszerű csak úgy megcsinálni, vagy javítani, vagy alakítani, vagy változást elidézni ebben az ügyben, akkor gyakori, hogy egymáshoz utat találnak emberek, és akkor az egy nagy kérdés, hogy, és erre is kevés a mintánk, amit meg tudunk tanulni, és amit, amit hogy hogyan lehet ezeknek a különböző érdeksérelmeknek úgy összetalálkozni, hogy az ne egy obzódás legyen, hanem valami cselekvést hozunk, és ez, ez mindenképpen szerintem a civilségnek egy nagyon fontos terület, hogy ráismerjünk, hogy és ez nem is feltétlen csak valami ellen, bár gy nagyon gyakori hogy egy, egy problémának, egy megoldatlan ügynek a felszámolása, vagy egy, egy hivatali packázás ellen lépnek föl, de nagyon sokszor azért ebben a valamiért, tehát hogy létre is jön valami ebből, tehát nem csak a tiltakozás, hanem az építés is benne lehet ebben a mozzanatban.
3: Ez, amit mondasz, ez ugye fölveti azt a technikai kérdés is, hogy hogyan jön létre egy civil szervezet, és hogy egyáltalán szükség van-e mindig arra, hogy létrejöjjön egy civil szervezet, vagy elegendő az, hogy egy társaság, vagy azonosan gondolkodó, vagy együgyért dolgozó emberek így összeállnak, és akkor teszik a dolgokat, hogy az jobb legyen. Tehát, hogy kell-e?
2: Akkor, amikor civil szervezet megalakításáig is eljutnak, akkor már van egy konkrét célkitűzésük, és tudják azt, hogy az önkéntes összejárásuk, és az eddigi érdekértvényesítő képességük talán kevés. Éppen azért, amit Ferenc mondott az imént, hogy valamilyen ügy nem működik, valami probléma van, amit meg kell oldani, vagy éppen valami nagyon hiányzik. Én
0: azért, hadd mondjak egy kis ódát azokért a civil kezdeményezésekért, amelyek nem feltétlenül fognak formalizálódni és én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy minden szituációban el kell dönteni, hogy mi az optimális, és ez nem is olyan egyszerű, tehát egy darabig civil tevékenységet kell végezni, és akkor eljöhet annak a kérdése, hogy ez a mi működésünk hatékonyabb, be jobb, be biztonságosabb, be fenntartható, fennmaradó, be az eredménye a hivatalos szférával jobban bejut-e, hogyha mi formalizálódunk és jogi szervezeti alakulunk, vagy pedig a mi összetartásunk mindenféle ilyen jogi, procedúra nélkül is önmagában meg tud maradni. Ennek a, egy nagyon fontos erősítő része van, és valójában, ha, ha ez nagyon erős lenne, akkor majdnem mindegy lenne, hogy egyesületi alakulnak, vagy sem, vagy létrehoznak egy alapítvány mert mi nálunk nem csak pénzügyi tőkét jelent az alapítvány, hanem gyakran ilyen társas cselekvésnek ezt a keretet szokták használni. De ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, és itt először el kell gondolkodni a felelősségen is, mert egyik oldalról persze jó, ha gyorsan létele egy ilyen szervezet, mert akkor majd az úgy megragadható, bár a hivatalos szerveknek is jobban megragadhatóvá válik, de, de az egy csomó felelősséget jelent, sokszor bürokratikus feltételeknek kell megfelelni külső dolgoknak, valamilyen külső akarat vagy valami külső megfelelés is következhet itt, és ez, ez, ez gyengítheti a szervezetet. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy a fenntarthatóság, hogy a nagyobb civil akaratnak a biztonságát gyakran, nem mindig, de gyakran, valamilyen formalizált keret tudja megadni. De ez egy hosszan mérlegelendő és sokszor végig beszélendő kérdés. Nem a cselekvés helyett kell nagyon hosszan tökörészni ezen és, és mérlegelni, hanem egyszeren azért, hogy, hogy minden opciót végigfutassunk magunkban. Egyébként ez
2: egy természetes fejlődési folyamat. Én úgy gondolom, hogy a legkevesebben úgy alakulnak, hogy ma kitaláljuk, hogy holnap csinálunk egy egyesületet, gyorsan írunk egy alapszabályt, vagy egy alapítványt, és egy alapítókiratot beadjuk a bíróságra, azt kezdjük. Először az ember akár évekig próbál megoldani egy ügyet.
3: Tehát nem könnyű a civilek élete, ez így van, de most hmm. akkor álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, hogy milyen is egy civil aktivista minden napja illetve azt is, hogy hogyan alakítja át az elkötereződést teljesen, mondjuk az egykori önkéntes életét. Homoki Andrea közösségszervezőt látogattam meg, Andrea az gyál és az Elevenvecsés helyi informális csoportok kezdeményezője, tanácsadója, és jelenleg a Civil kollégiumi Alapítvány által létrehívott rendszer szint országos közösségszervező műhely tagja. Az ő életébe pillantunk most be.
2: Andrea?
4: van ezzel feladat, de azon a szinten van feladat, hogy, hogy egyeztetni kell ezekkel a szervezetekkel egy ilyen pozitív kicsengésre lehet. Hát
2: akkor köszi a mai mítinget, és mindenki tudja a dolgát.
4: Jól van, sziasztok! Sziasztok! Köszi, sziasztok!
3: Délután 5 óra van, hány meetinget volt ma?
4: Csak egy. <that>
3: <that> és általában hány van egy
4: nap? Hát hány megbeszélés, <that> szervezés, találkozó? Hát az nagyon változó. Van úgy, hogy egy nap több is van, tehát három is, vagy négy. Ha valami történik az adott ügyeinkbe, ami éppen dolgozunk, akkor van úgy, hogy nem tudom elvégezni, például madélőtt akarítani szerettem volna, de ez nem jött össze. Tehát soha nem tudtad, hogy mire ébredsz az nap? Hát igen. Én szoktam mondani, hogy ez egy hullámvasút ez a munka. Igen. igen? Érzelmileg is. Nagyon nehezen tud az ember tervezni.
3: És fele. mikor ér véget? Tehát ezt lehet mondani? Tehát van annak olyan része, este, amikor azt mondtad, hogy jó, akkor most vége. Vagy egyszerűen annyira benne vagy már érzelmileg, hogy nincs, hát sem, hát hogy eléggé, vége.
4: Eléggé benne Igen. Éjfélkor, hogy tudjak aludni, akkor repülőre a telefont, vagy akkor már ne jöjjön semmi, de... Szinte ilyen napi 24 órába szoktam.
3: De most már te, ugye, professzionális közösségszervező vagy, ami mm -hmm. azt jelenti, hogy neked igazából ez a munkád regeltől. Ezek szerint akkor estig. Igen. De volt ugye egy olyan pillanat az életedben nyilván, amikor egészen mással foglalkoztál, nem tudom, ezt elárulod-e, hogy mi?
4: Könyvelőként dolgoztam egy nagyobb könyvelőirodába.
3: És akkor jött egy pillanat, nem tudom, hogy az így megvan-e az a kép, vagy hogy akkor mm -hmm. mi történt, amikor ez az egész civil élet és civiliség bekerült az életedbe. Az mi volt?
4: Hát a, arra én nagyon emlékszem, hogy az a 2014-es választások voltak. A szélsőjobboldal nagyon előre tört, és akkor azt gondoltam, hogy valamit nekem is tennem. Addig is foglalkoztatott így a közélet. De, de hogy a akkor, munka részedről nem volt benne? Nem, tehát hogy én, én nem civilkedtem, nem önkénteskedtem, még szerintem tüntetésre se jártam. És akkor az volt az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy neki az utcára, és hogy valamit csinálni kell. És akkor úgy döntöttem, hogy kimegyek a szabadság térre, és ott körülnézek. Ott ragadtam, és akkor indult el gyakorlatilag az eleven emlékmű is a szabadság téren, ugye ilyen körben rakott székeken, moderált formában beszélgetések, köztéri beszélgetések, különböző témákban nyilván elsősorban az politika és a német megszállási emlékmű körüli vitákról szóló, de aztán később persze minden egyéb közéleti téma felkerült. És ez nekem nagyon-nagyon megtetszett, úgy éreztem ott, mikor leültem azokra a székekre, na, haza hazaérkeztem. És aztán én nagyon gyorsan be is vonultam ennek a közösségnek a szervezésébe. Első pillanatban maga a közösség ragadott meg. Tehát, hogy van egy közösség, ahova
3: tartozom, akikkel együtt gondolkodom, akikkel közösen igen,
4: igen, kifejezzük az a is, véleményünket. Igen. közösség, arról való beszélgetés, ami engem érdekelt, és maga, maga az emlékezetpolitika ügye is. Ez a hármas így nagyon egymástra talált. Annyira, hogy egy idő után azt kezdtem el érezni, hogy nem tudok már úgy igazán a korábbi munkámra figyelni, tehát a könyvelésre.
3: Mert az arányuk, azok megváltoztak az igen, életetben.
4: Átmentem 8 órából négy órás munkaviszonyra, de aztán később már ez a négy óra is teher volt, és Valahogy nagyon szerencsésen alakult, mert hogy én meghoztam akkor azt a döntést, hogy én beleugrok a semmibe, de hogy engem ez a civil aktivizmus érdekel. közben megjelent egy pályázat, ahol négy órás közösségszervezőt kerestek. És akkor arra gondoltam, hogy ahol én lakom, ugye gyál, én őslakos gyáli vagyok, ott meg, megpróbálom, hogy találok-e társakat, kis közösséget, hogy szervezzünk, hogy adott esetben különböző problémákba fellépjünk. Gyálon.
3: Mert úgy érezted, hogy az a tudás, amit összeszedtél ott kint, abban a közösségben, hogy azt azért így a saját szülőhelyeden is hasznosítani kellene?
4: Igen, azt tudtam, hogy valamit szeretnék csinálni, amihez keresek társakat, és ami egy picit ezt a közéleti pesgést fellendíti, és nem csak bélyeggyűjtők, meg nem tudom mi legyen, hanem kifejezetten van olyanok, akik foglalkoznak a helyi közélettel. Ez volt 2016 nyara, amikor ugyan nagyon sok helyi emberrel beszélgettem, és tulajdonképpen ezeknek a kapcsolatépítő beszélgetéseknek az volt a célja, hogy egy ilyen probléma térképet állítsunk fel gyáról. Kialakult, hogy mi az a két ügy, ami a legtöbb embertől kaptunk, ez akkor ugye a közvilágítás volt, illetve a járda probléma. És az is érdekes volt, hogy addig tudom, hogy úgy jártam haza, hogy kulcsa nem találtam be a kulcsjukba, mindig világítanom kellett, de hogy valahogy úgy az ember elfogadja a rosszat, tehát hozzá, hozzászokunk. És akkor az egyik társunk mondta, tehát Andi, hát nézd már meg, hát hozzád is jövünk, tök sötét van este, itt van a villanyoszlap, nincs előtted lámpa, meg mit tudom én, hát hogy hidd el, hogy ez nagyon sok embert foglalkoztat ez a kérdés. És akkor kezdtünk el kutakodni ebbe az egész történetbe. Akkor már hányan voltatok? Hát, nagyon kevesen. Tehát, hogy így három-négy emberről beszélünk. Az első, első körben. Első körben, persze, abszolút. Uh -huh. Egy ilyen ismerkedős, meg közös gondolkodós beszélgetések voltak eleinte.
3: Uh -huh. Ez a csapat, de akikkel egyébként beszélgettél, ők Igen. jóval többen voltak ennél. Jóval
4: többen, persze, hát ez ilyen körülbelül ilyen 80 emberrel beszélhettem. És akkor 2016 őszén Ketten elmentünk a közmeghallgatásra, hogy ugye egy picit témává tegyük ezt a közvilágítás helyzetét, és ugye fel is szólaltam, és ezek után ugye a polgármester úr behívott minket egy találkozóra. Az volt ennek a találkozónak a lényege, hogy, hát, hogy szerinte így rendben van gyáron a közvilágítás, és hogyha szerintünk nincs, akkor ugye bizonyítsuk ezt valahogy. És igazából ott kezdődött el az a munka, ami hát egy nagyon hosszú folyamat, egy ilyen három és fél éves folyamat eredményeképpen mára egy közvilágítás előterjesztésünket ugye elfogadott végül az önkormányzat, és most egy ilyen egyeztetési folyamatban vagyunk, és hát nagyon reméljük, hogy jövőre valóban felszerelik ezeket a hiányzó lámpákat. Hát három és
3: fél év, nagyon kemény munkájába került az, tehát itt nyilván gondolom, megkerestetek szakértőt, sajtót, igen, felszólaltatok több helyen történt. nagyon sok minden történt. Mire igen. eljutottatok oda, hogy végül az önkormányzat akkor mégiscsak lépett ennek a nyomásnak a hatására.
4: Igen, igen.
3: Nem, nem fáradt el senki ebben az időszakban. Tehát nem gondoltátok soha azt, hogy jó, ez a civilség, jó, ez az aktivizmus, de nekem most az élebről így elegem van, tehát ez a reménytelenséggel egyenértékű.
4: Dehogy nem, dehogy nem. De hát ugye pont akkor ez. Akkor a... Hát, euh, nagyon, nagyon sok minden. Már az elején felismertük, hogy hát ez egy nehéz ügy lesz, és hogy ez egy hosszú táfutás. És akkor azt gondoltuk, hogy viszont kellenének kisebb megerősítő dolgok, ami, amiben a közösség megérezheti egyrészt az erejét, másrészt a, Kis pozitív. a pozitív. Igen, 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 igen. Akkor több dologgal is próbálkoztunk ilyen apróságokkal, hogy, hogy észrevettük, hogy valahol szemetes egy utca rész, és akkor ott bejelentettük, hogy kukát helyezzenek ki, és akkor kirakták a kukát, és annak nagyon örültünk. Vagy ami nagyobb dolog volt, hogy egy anyuka fordult hozzánk, hogy van egy súlyosan fogyatékkal élő fia, és hogy szükségük lenne egy speciális ruházatra, ami nagyon drága. És hogy 300 ezer forintot össze kéne gyűjtenünk. És elkezdtünk gyűjteni, és nagyon gyorsan, ö, szerintem hát még talán két hét sem volt, és összegyűlt ez a 300 ezer forint. És ez nagyon, nagyon nagy energiát adott a csoportnak, hogy hú, milyet meg tudunk csinálni, és össze tudjuk gyűjteni. Ezt és milyen és kreatív ötlet volt ember, mert azért ez nyilván nem könnyű. Ennyi pénzt összegyűjteni? Igazából semmi extra. Tényleg csak a történetet jelentettük meg. Kiraktunk fotókat arról a speciális ruháról, amire ugye gyűjtünk, az érintett családról, képet, és elkezdtük hoztatni. Elég volt a Facebook
3: oldal?
4: Elég volt a Facebook oldalunk, Úgyhogy ez egy nagyon pozitív élmény volt. Illetve nem sokra rám az egyik tagunk kitalálta, hogy a gyáli piacon jelenjünk meg, települjünk ki és beszélgessünk az emberekkel, kérdői vezünk, gyűjtsünk zöldséget, gyümölcsöt, és a Gyáli Családpont Egyesülettel közösen csináljuk ezt, tehát mi összegyűjtjük a piacon ugye, az adamányokat, az ilyen friss zöldséggyümölcsöket, elvisszük a családponthoz, ők szétszortírozák és kiosztják gyáli rászoruló családoknak.
3: Nyilván nagyon sokféle kisebb és nagyobb siker volt, de hogyha úgy arra gondolsz, hogy mi az, ami úgy nagyon megmelengedte a szívedet, akkor az mi volt?
4: Hát ugye van nekünk egy szomszédos kisvárosunk, Vecsés, és 18-ban helyi emberek megkerestek minket azzal, hogy látták az elevengyel munkáját, hogy valami hasonlót szeretnének ők is csinálni. És akkor így találkoztunk, és hát elindult egy ilyen közös gondolkodás, és segítettünk nekik abban, hogy ők is megtalálják a maguk útját, meg az ügyeiket, és az egyik ilyen ügy, a busz ügy, amiről majd később fogunk még beszélni.
3: Akkor induljunk el, ugye? Mert meg is nézzük Aha, ezt a igen. buszt pályaudvaron.
4: És mi volt ez a buszas történet? Ugye elkezdtünk kérdőívezni, gyálom meg vecsésen. 18-19 tájékem, mert hogy amióta az eszemet tudom, mindig egy probléma volt, hogy a két település itt van egymás közelében körülbelül 10 perces átjárása, de nincs közösségi, közlekedési kapcsolat. És mindig be kellett jönni a városba, Kőbánya Kispestről, és onnan ugye kimenni jár. Ezt a kérdőívünket 1500-an kitöltötték, amiben ugye megkérdeztük az embereket az utazási szokásaikról, mi lenne a célpontja az egyik, illetve a másik településen, és hogy milyen sűrűséggel használnák ezt a buszjáratot. Most pont amikor ebből a kérdőívből készítettünk egy ilyen kis Bemutatót, és ezt elküldtük a két város polgármesterének, és épp aznap jelentették be, hogy ugye elindul egy 578-as néven egy buszjárat a két település között, azzal az indokkal, hogy ugye a hármas metrót felújítják, és hogy a gyáliakat ráhordják a gyakorlatilag a becsészi vasútállomásra. Igazából nem előzte meg semmiféle felmérés, és hát mi ezt már láttuk nagyon az elején, hogy nem... Ezt megpróbálunk
3: átjutni a igen, zöldön. Igen.
4: Hogy ennek nem lesz kihasználtsága ennek a buszjáratnak, mert hibás a célpont. Innentől kezdve az volt a célunk, hogy ezt a buszjáratot, ezt tartsuk meg, de változtassuk meg az útvonalát. Megkerestünk közlekedési szakértőket, és bevontuk őket a munkába, megalkottunk egy új útvonalat a kérdőívben bejött válaszok alapján. Tárgyaltunk a polgármesterekkel is, és egyébként mind a kettő támogatásáról is biztosított minket ebben a dologban.
3: Tehát ők is érezték, hogy ez azért fontos a lakosságnak?
4: Igen. Ebben nem ők igazán a döntéshozók, hanem itt a, a minisztérium, ugye az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Ugye mi elindítottunk egy aláírásgyűjtést már erre az új útvonaltervre, küldtünk egy levelet az ITM-nek. A minisztériumnak? Így van, hogy szeretnénk velük egyeztetni és addig nem hagytuk magunkat, amíg nem kapunk valami választ, és meglepődtünk, hogy elhívtak minket egy online egyeztetéstől, mert ugye ekkor már belementünk a veszélyhelyzeti időszakába. De ez már egy nagyon komoly tárgyalás volt. Ez, ez már egy komoly tárgyalás volt, és nagyon-nagyon pozitívak voltak a szakemberek, a volánál is, a KT-től is, és felajánlották, hogy a mi javaslatunk alapján ők kidolgoznak egy még komolyabb bódosítót, de hogy igazából 2021. április 11-től elindult egy új útvonalon ez az 578-as járat. Még menjünk hátrébe. Milyenrében? Uh -huh. Akkor ez, ez egy nagy siker? Ez abszolút igen, tehát ugye ennek mi nagyon-nagyon örültünk. Nagyon sok embernek adat... segítheti az életét,
3: másrészt ugye itt azért a környezetvédelmi szempontok sem elhanyagolhatóak.
4: Igen, nyilvánvalóan mi azért azt szeretnénk, hogy lehetőség szerint, aki tudja, az az autóját tegye le, és szokjon át a közösségi közlekedésre, de új buszjárat, vagy egy új útvonalnak az emberek tudatába való beépülés az körülbelül két év. És hát azért. Ezt a
3: folyamatot kellene most nektek felgyorsítani? Így
4: van, most éppen arra készülünk, hogy ilyen 5000 példányba kinyomtatunk szórólapokat a menetrenddel, az új menetrenddel, és ezt szeretnénk ugye a két településen kiszórni.
3: Ha kiszámoljuk, akkor hány év is? 2011... 2014 10 akkor, 7 év. Igen. Tehát 7 év azóta, hogy igen. úgy döntöttél, hogy ezt az életed igen. részévé teszed. Igen. Mit adott ez a 7 év? Ezt így meg tudod fogalmazni? Tehát, hogy miért jó neked civilnek lenni?
4: Héha. Hát, ugye ez a hullámvasút.
3: Ezt élvezed?
4: Hol élvezem, hol kevésbé. De alapvetően... Azt csinálom, amit igazán szeretek. Ebbe teljesedtem ki, én nagyon szeretek emberekkel kapcsolatba kerülni. Nagyon szeretek velük beszélgetni. Olyanokkal is, akik egyébként velem nem értenek egyet. Amiért legjobban szeretem azok a tagok, akik bejönnek, akik megtanulnak dolgokat, akik aztán maguk kitalálnak dolgokat, amiben én tudom segíteni őket, hogy ezt megvalósítsák. Nem önmagában az eredmény vagy a siker a fontos, hanem az a változás, amit ez előidéz. A társadalmi változás is, az emberi változás is benne, hogy valakinek jobb lett az élete, valaki megtanult ezáltal, nem tudom én felszólalni egy közmeghallgatáson. Tehát nagyon-nagyon kiállni saját változás. magáért. Igen, igen, igen. igen. Tehát, hogy, hogy ez a folyamat az, ami engem nagyon-nagyon izgat. Egyébként és a... ember annyira lelkesít, mint hét évvel előtt. É, Igen. Mai napig minden hónapban egyszer kiárok a gyáli piacra. Tehát, hogy én nagyon szeretek ott a pult mögött állni, és embereket megszólítani, bevonó és tudok segíteni abban, hogy ő aktív állampolgárá váljon. Engem ez inspirál ebbe az egész.
3: Ez, amiről az Andrea beszélt, főleg itt a végén, ez ugye már a közösségszervezés, ami hasonlóan a közösség fejlesztéshez, már egy professzionálisabb formája ugye a civilségnek. Mikor lett ez önálló tudomány? Egyáltalán ez az önálló szakma ez? Vagy nyúlik ez. vissza?
0: ez szóval sok időt igényelne, de ennek nemzetközi gyakorlata van. Előzményei Magyarországon is voltak már az öntevékeny cselekvés, az része volt a kultúránknak általában a non-profit szektorban a történelmet, amikor keresik, vagy valamikor összefoglalják, akkor számtalan ilyen vonulatot ismerünk már. Nagyon tudatosan Magyarországon, hogy ilyen szóval, vagy ilyen kifejezéssel, vagy ilyen a lakozási keretben ez a 80-as éveknek a közepe körül jelent meg. Művöldési otthonban dolgozóknak egy csoportja meg akarta újítani, meg akarta változtatni a művöldési intézmény működését, és nem közönségnek akarta oda a helyi lakosságot behívni, hanem olyan folyamatokat, amivel kinyitja a házat, képletesen, tehát be lehet jönni mindenféle ügyben, és találkozni, és megbeszélni, és képletesen ki is megy a házból az intézmény, és a települési szintű szerepét kereste, tehát hogy ne pusztán csak a hagyományosan a kulturális programokkal foglalkozni. Ez egyúttal azt is jelentett, hogy egy kicsit a kultúra átértelmezés is megtörtént, tehát a hétköznapi kultúra, például a civil cselekvés, és a napi ügyek való jártasága az információt, tájékoztatás, a nyilvánosság, szól számtalan ilyen eleme volt.
2: Engedjétek meg, hogy a bejátszáshoz is szakanyarodjak egy picit, mert nagyon fontos dolgok hangzottak el, retentően tetszett, amit két év alatt fölépített a hölgy, ez egy tipikus lokálpatrióta egyesület, amire minden településnek szüksége van legalább egyre, de akár többre is, és ugye a végén elmondta, hogy próbálja az aktív állampolgárságra tanítani, ösztönözni az embereket. Ez volt az egyik, ami számomra nagyon fontos volt. A másik az, hogy a kritikákat is szereti meghallgatni, és hogy nagyon jókat beszélgetnek. Igazából számomra ez egy kicsit ilyen demokrácia labor, ami készül, ami, amit csinálnak, és megtanítja azokat az embereket nem csak arra, hogy kiálljanak a saját ügyeikért, másokért, nem csak a saját magukért, és jobbá tegyék a környezetüket, hanem megtanítja őket arra is, hogyan lehet egy ügyet elintézni, mikor kell türelmesnek lenni, mikor kell türelmetlennek lenni akár. Tehát csodálatos dolgot tanít az embereknek, olyan dolgot, amire sokáig egyébként nem volt lehetőségünk, most lenne, de próbálják elhallgattatni bennünk. És ezért is van nagyon nagy szükség ezekre a szervezetekre, csak így tovább ezt tudom mondani. Volt az Európai Uniós csatlakozáskal a parlamentben egy konferencia, amit az akkor az egyik közjogi méltóság tartott, és azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy a parlament felső a civilek háza legyen, mert civilek nélkül nincsen magyar társadalom, és Ezeknek a civileknek mindig képviselniük kell magukat a mindenkori döntéshozói folyamatokban, a jogalkotásban, méghozzá oly módon, hogy az ő szavukra ne csak látszatmódon figyeljenek, hanem ténylegesen odafigyeljenek, és figyelembe vegyék a véleményüket. Én éltem olyan éveket, amikor ezt valóban figyelembe vették, akkor is sok gond volt, mindig elégedetlenek voltunk, azonban uh, kimerem mondani, hogy ma ez visszájára fordult, tehát amíg annak idején egy miniszteri szintű találkozót, egy országos civil szervezet és annak népes tagszervezeti bázisa akár egy-másfél hét alatt össze tudott hozni, addig ma egy főosztályvezető is van, hogy évekig várat minket, vagy amikor választási ígéreteket kell tenni, akkor szívesen tetszelegnek a civil célok. A fényében, majd amikor megtörtént a változás, akkor utána teljes mértékben elérhetett lenni válnak. De hát a közösségfejlesztésről, ami a megkezdett beszélgetésünk, ugye mi is felelősséget érzünk ez iránt, hiszen egy régi szervezet nem teheti meg, hogy nem segít másoknak. Bármely szektorból érkezőnek. Tehát akkor, amikor a munkánk során közel kerülünk akár egy nagy családos egyesülethez, vagy egy speciális betegséggel élő gyermekeket segítő alapítványhoz, akkor át tudjuk adni számukra azt a speciális tudást, amiből ők épülni tudnak, de mi is mindig tanulunk tőle. És Igazából ez a mi fizetségünk.
0: Én még egyet hadd tegyek ehhez hozzá, amit elmondtál, az pedig az, hogy ennek a típusú magatartásnak, ami egyre inkább terjed, az az izgalmas, hogy a különböző helyi ügyekben, problémákban közösségi megoldásokat keresi. Tehát nem azt, hogy egy ember, hogy menjen be való, persze ezek is nagyon fontos civil kurázsit jelentő kifejezések, hanem hogy bármilyen problémának milyen közösségi megoldása van. Ez egy nagyon fontos minőségi változást jelent. Ha lenne sok ilyen tapasztalat az embereknek, az valószínű egy ilyen tovább lépést jelenthetne, de hát ez a társadalmi szinten nagyon lassan alakul ki, úgy érzékelem.
3: Arra te volna még kíváncsi, hogy és az mi múlik, hogy akkor egy közösség beláll egy ügybe, vagy, vagy hogy elengedi. Azon, hogy van-e valaki, aki fölvállalja ezt, és akkor egy személyként ezt elkezdi szervezni, vagy a közösség erején.
2: Amikor nálunk sok ilyen ügy jelentkezik, nem kerül a legtöbb civil szervezet alapításához, sokszor elegendő a mi segítségünk, és mindig az derül ki, hogy kell egy ember, aki egy ilyen kicsapódási pontként egyszer csak elindítja, de mindig kiderül, hogy az adott probléma nagyon széles körben ismert, jelen van, csak nem tudták, hogyan is kell becsatornázni, és amikor egy valaki felvállalja, akkor pillanatok alatt mögé állnak szinte tömegek. Tehát nagyon könnyű megtalálni azokat, akik támogatják az adott célt, én azt mondom, hogy miután a levegőmunkacsoport kizárólag lakossági kezdeményezésre induló ügyeket vállal fel, tehát nekünk nincsenek saját magunk által indított ügyeink, amelyeket annélkül, hogy lenne bármiféle lakossági támogatás, fölvállalunk, ezért bátran tudom mondani, hogy a 33 év tapasztalata az, hogy az adott problémák kezeléséhez a legfontosabb, az első és legfontosabb, hogy legyen valaki, aki megtalálja az utat, akár egy civil szervezethez, akár egy ö, együttműködés kezdeményezéséhez, és utána már hála Istennek, hiszen ma már Magyarországon viszonylag könnyű megtalálni az adott tevékenységhez, területhez tartozó szakértőket, civileket, ezért viszonylag könnyen be tud csatornázódni.
0: De azért kisebb hétköznapi ügyekben is lehetne egy csomó minden történésnek lenni, és erre a kérdésre jó lenne egy egyértelmű és határozott választ adni. Az én rossz érem, hogy én nem tudok ilyet mondani, mert ez nagyon helyzetfüggő, és ez nem kibújása a konkrét válasz alól, hanem az is nagyon jó, ha van markáns ember, aki a többieket tudja magával húzni. Annak is vannak veszélyei, van nagyon markáns ember, mert egy idő után nem tudja elviselni, hogy ne ő legyen a markáns ember, és hogy, hogy hogyan lehet önkorlátozó, hogyan lehet visszavonulni. Nem tudnak, a mi társadalmi életünkből nagyon erősen hiányzik egy ilyen tárgyaló, egy ilyen deliberatív magatartás. Valójában azon múlik, hogy... Tud-e párbeszéd kialakulni valahol, vagy sem. És ez a párbeszéd megerősíti, hogy te akkor állj az élünkre, vagy valaki legyen, de az mondom kockázatos, mert egy valakire áthelyezi a felelősséget. De a párbeszéd a mi felelősségünket is megjelenítheti. Szóval Tud-e párbeszéd kialakulni? Én ezt tartom, talán ha mégis valami kulcsválaszt kellene adni. És ez a párbeszéd egy közösségen, egy csoporton belül, az érintetteken belül, de akár egy településen belül is. Tehát akár a hatalommal
3: való párbeszéd, vagy a döntéshozókkal. A, vagy igen, a és akkor, ha ezt szót használod,
0: az. A, egy szűk, 5-10 ember közötti párbeszéd is a hatalomról, való, hogy kinek lesz hatalma erre vagy arra, de te most te a politikai döntéshozói hatalomra gondoltál szélesebb körben. De mindenképpen a párbeszéd, ami megtanít arra, is, hogy domináns legyek, meg arra is, hogy visszavonuljak. Ezekben nagyon szolid mintáink vannak, amiket használhatunk, de persze mégis nagyon sok minden történik az országban.
3: Sokféle dologról beszéltünk, de hogyha össze kellene foglalni, akkor szerintetek mi a civil szféra funkciója a társadalomba? Ugye a bejátszásból is kiderült, hogy lehet adott esetben segítés, ami ugye lehet, hogy akkor részben az állam feladatát felvállaló segítés, lehet, hogy az állammal való együttműködés, is, de lehetnek olyan ügyeknek a felvállalásai is, amelyek a végén egy komoly konfliktushoz vezetnek.
0: A kiállás annak a felismerése, hogy én nem sodródni szeretnék csak úgy, hanem ha van valamiről véleményem, azt családban is lehet már elkezdeni tanulni, hogy azt elmondhassam, és hogy azt meghallgassák, és aztán máskörben iskolában, munkahelyen, kórusban és a egyleti találkozókon, de ezt tartom én, talán így nagyon fontosnak, hogy megtanuljuk azt elmondani, hogy mi a, tudjuk alakítani a saját életünket a privát életben, akkor esetleg együtt is tudjuk alakítani, tehát, hogy képesek vagyunk rá.
2: És minőségi fejlődést hoz a mindennapokban. Tehát inkább nézzük meg, hogy mi lenne civil szervezetek nélkül. Milyen világunk lenne. Nyilván működne. Az ország ugyanúgy, azonban sok ügy egyszerűen nem csatornázódna be, hiszen az a szűk döntéshozói kör, vagy intézményi dolgozó, akinek feladata lenne az adott ügy megoldása, legyen az egy kivilágítás, vagy egy sövénysor levágása, vagy a járda hibájának a kiavítása, azok nem lehetnek mindenhol ott. A civilek azonban mindenhol ott vannak, mindent látnak, mindent tudnak, és képesek becsatornázni ezeket a problémákat, ráadásul rendkívül hatékonyan, hiszen a kapcsolatrendszerünk nagyon széles, a kapcsolatrendszerünk a társadalom minden rétegébe beágyazódik. Nem a fizetés, az elismerés, és a jutalom az, ami motivál bennünket, motiválja a civileket, motiválja az embereket abból, hogy megoldják a problémáikat, hanem egyszerűen az, hogy egy pozitív fejlődést akarnak, aminek mindenki örül.
0: Kívülről, mert nagyon sokan próbálnak irányítani bennünket, a születésünktől, a szülészorvostól, a egészségügyi közöttig, a családunkig, és aztán egyre tágabban, ahogy megyünk, az a kérdés, hogy ebben a folyamatban van-e olyan hatásunk, és megint csak olyan mintánk, amikor megtanuljuk, hogy nem csak kívülről lehet irányítani a dolgot, hanem magunk belülről is irányíthatjuk ezt a dolgot. De és tanulható
3: szerintem... a civil kurázsi? Hogyne,
0: persze, tanulható, de leginkább nem tankönyvek által, hanem cselekvés és gyakorlati példák által.
3: Ha a saját személyes történetiteket nézzük, Ugye mind a ketten már nagyon-nagyon hosszú ideje benne vagytuk ebben a civil világban, akkor mit adott nektek ez az elmúlt sok évtized?
2: Hát én azt hiszem, hogy az életet bizonyos szempontból én nagyon hasonló voltam, mint a bejátszásban lévő, hogy egy könyvelőkönyvizsgáló cégnél dolgoztam napi 24 órában, és bár részint a szakmámmal foglalkoztam, de semmilyen boldogságot nem éreztem és akkor a fizetésem töredékéért elmentem egy civil szervezethez dolgozni, ahol bevallom őszintén az első két évben azt se tudtam, hol vagyok, nem értettem, miről van szó, hogy is működik ez a civil szervezet, mit csinál, Nem az volt, amit láttam, éreztem, tanultam, hirtelen bekerültem egy professzionális civil szervezetbe, és két évbe telt, míg megértettem, miről szól, és egyszerűen nem engedett el utána. Átformált ahogy a mindennapokban gondolatokkal, kreativitással kell föl az ember, hogy kitalálja és meg tudja valósítani. Nem csak akkor, ha vezető, hanem bármilyen szinten dolgozom az adott civil szervezetbe, a te számít. Számomra ez egy olyan tanulási és önismereti folyamat volt, amiből szerintem nagyon pozitívan jöttem ki, és nagyon örülök, hogy ilyen emberré tudtam válni a civil szervezet segítségével.
0: Én egy zuglói szakközépiskolába jártam, és amikor végeztem, mérettségiztem, akkor elkerültem egy akkori ottani ifjúsági klubba. Ez a Kassá klub, aminek nagyon komoly régen már nem létezik ez, de nagyon komoly tradíciói voltak. És ott pont nem volt igazgató, és ilyen átmeneti helyzet volt, és eltelt egy fél év, három év és ott akik összeálltunk, az történt abban a kis művelődési házszerű intézményben, amit mi akartunk és Ez egy megrészegítő intézmény volt. Ha csak abban, hogy kitaláltuk, hogy legyen filmklub, és mi találjuk ki, hogy mit fogunk ott vetíteni a többieknek. Hát ez egy olyan Eddig körülbelül az iskola úgy megszabta meg egy kicsit a is, hogy körülbelül mifele adott néha szabadságot, de ez a közeg, és itt megerősítéseket kaptunk részben szakemberektől, részben egymástól is, és ez egy óriási lendítő erőt jelentett, hogy azt lehet csinálni, amit mi akarunk, és ott az az élet történik, amit mi akarunk. Nyilván meg kellett azt is tanulni, hogy ez korlátos, tehát hogy tudjuk saját magunkat is valamilyen módon többiekhez képes korlátozni, de ez ezt adta, és akkor baromi szerencsén volt való Valószínű, hogy én utána olyan munkahelyre kerültem népművelőnek, ahol azt csinálhattam, amit akartam a kollégáimmal, esetleg egy párral összefogva, és mire a főnökeink megtudták, hogy az esetleg számukra értelmezve kockázatos lehet, addigra már nem volt visszaút. Szóval a munkahelyeim, és aztán utána a különböző civil szerzetekben, mikor ez a 90-es évekből elindult, még inkább az volt, amit mi találtunk így. Azt rontottuk el, amit mit csináltunk rosszul, és az volt jó, amit mi. De ez a szabadság, amit soha nem éreztem akkor, hogy most mi szabad dolgunk, hanem hogy tényleg az történik, amit mi akarunk. Ez egy nagyon... Erős alkohol, ami beépült az emberbe, és azóta valahogy ezt keresem. Meg hát ez nagyon izgalmas más embereket, más közösségeket meghallgatni, megismerni, megpróbálni, megérteni, és hogyha szükséges valamiben, akkor változtatni. Egy kicsit a civil szektor, ezt, meg a civil tevékenység ezt jelenti.
3: Ennyi volt mai adásunk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. A következő részben Magyarország legrégebbi civil szervezetei közül mutatunk be hármat.
2: Világ megváltó a civil podcast. A podcastot az Ökotás Alapítvány készíti a Reclaimer Civil Space Project keretében, amely Izland, Liechtenstein és Norvégia támogatásával valósul meg az IEA and norway Grants Farm for Regional Cooperation pályázatán keresztül.
1: Az előző 50 percben az Ökotárs Alapítvány világmegváltó podcast sorozatának első részét hallották a Rádió 9 vendégpodcastjaként a civilségről. Együttműködő partnerünk a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány és a 9-ben az Életoldal. Köszönjük figyelmüket, hallgassák a következő podcastjainkat is!
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon, a radiokilenc.hu-n és Facebook oldalunkon, ahol vágyuk észrevételeiket.